0: שלום לכולם, כאן דותן נחום ואורי שמאי באולפן, ואתם מאזינים לפודקאסט שנקרא רות קולס. נעבור ל-capital one. Capital one זה חברת, אה, חברת פיננסים, אולי דומה ל-equifax. אה, סך הכל מנהלת 254 מיליארד דולר, ועוד איזה 370 מיליארד total assets. לא יודע מה זה אומר, בקטנה. הרבה כסף, מיליון ביליון דולרים, זה מה שהם מנהלים. היא גם חברת טכנולוגיה, כי נראה לי שכל חברה בסדר גול הזה חייבת טכנולוגיה. בעצם מפרסמים אינסידנט, והאינסידנט הזה יש לו אופי שהוא טיפה אפור, זה כבר משהו שדי יצא ברשת. כלומר, הם מפרסמים, אבל לא מפרסמים. הם פתוחים, אבל לא ממש פתוחים. אז מה שהם כן מפרסמים באינסידנט שלהם, לצערנו הוא מאוד מצומצם מבחינה טכנית. מפרסמים שהיה איזושהי גישה לא מאושרת על ידי אדם מבחוץ, והוא השיג איזשהו מידע פרסונלי לגבי לקוחות ומוצרי קרדיט קארד. אז זה קצת מידע שאי אפשר הרבה ללמוד ממנו, אבל חפרנו קצת ומצאנו עוד טיפה דברים. אז לפני שקופצים פנימה, מה הנזק ש, שבעצם נגרם פה מהאינסטינט הזה? אז בתכלס 100 מיליון רשומות של אנשים זלגו, כולל PII, חלקים מטרנזקציות של כספים, וגם קרדיט סקור, שזה בעצם מה שאני יכול להגיד עליך כמה אתה שווה. כן. או כל בן אדם יכול להגיד על כל בן קיצור, נתונים... סופר סופר רגישים.
1: 100 מיליון יוניק. כן. אה, כן. כן. בן אדם אחד זה רק אשתי לבד. כן. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. מה שאני מעניין אותי דווקא בכל הסיפור הזה של... של קפיטל uh, וואן, זה שאם נוברים בתוך הפוסט מורטם, מבינים, יש שם איזושהי מלחמה כאיזושהי מלחמה בין קפיטל uh, וואן לבין AWS. Okay. שאם קוראים את זה כזה בין השורות, אז רואים... שכאילו Capital One שמה אצבע מאשימה על AWS, שהם אומרים, רגע, אתם uh, Public Cloud, אתם נותנים לנו פה את כל המג'יק הזה, איזה יופי והכול, אבל אתם לא נותנים פה, אתם, אתם מאפשרים בצורה קלה מדי לטעות. כן, אז
0: אני ארחיב רגע, כי זה משהו שאמרנו שהסיפור שה... הזה הוא קצת הפור, כי הם לא הרחיבו כל כך, ו... אבל איך אנחנו כן יודעים את מה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, אני ואתה. כי קצת חפרנו ברשת, יש חברה בשם Cyberint שפרסמו את האנליזה שלהם למה שקרה ב-Capital בגלל שזה היה כל כך, בדיוק, לא ממש מפורט. מה שהם אומרים זה ככה. אז הם אומרים שיש מישהו שאני מקווה שאני לא טועה פה, כן? היה פעם עובד של AWS במחלקת S3, או עובד של Capital One. לא משנה, היה מישהו עם ידע טכני מאוד מאוד ספציפי, והכיר טוב מאוד את S3, והוא מצא S3 bucket שהיה חשוף, או היה מיסקונפיגרד, כמו שהם אומרים, ואז התחיל כל מיני דיונים משניים על קונפיגורציות S3, ו... אני חושב שזה
1: בעיקר תירוץ. אני... Okay. זה שהבן אדם הזה היה מבפנים, מבחוץ, זה בעיקר תירוץ, כי יש מישהו שפרסם בבלקט, בקונפרנס האחרון, טול שהוא מראה איך הוא מצא, אני כבר לא זוכר את המספר, כן? עשרות אלפי בקטים כן, כן, שהם פומביים, פתוחים, ששוב, אם הוא היה נוגע בהם, זאת אומרת, כן. יש לו את האינפורמציה, הוא הציג חלק מהאינפורמציה, אסור לו להציג את האינפורמציה, מכיוון שאם הוא מציג אותה, הוא, הוא עושה ויולציה בעצם לפדרל, כן. לחוק שפדרלי, ואז אתה בעצם יכול להיכנס, לש, אתה עובר על החוק. אז הוא לא עשה את זה, אבל הוא הציג התכנות, והראה בעצם איך בעזרת ההתכנות... יש מלא מלא באקטים, אז לא באמת אתה צריך להיות עובד מבפנים, או עובד מבחוץ, עובד של uh, Capital One, או okay. עובד של AWS, מספיק להיות צופה מהצד בשביל למצוא להם ככה S3 באקטס, שסבבה להם ככה בפתוח. Uh, ואני שוב תוהה לעצמי, קודם כל אני חושב שה AWS עשו נכון, והם שינו קצת את ה-user interface שלהם, גם ב-CLI, בשביל uh, כביכול להקשות עליך לייצר פבליק בקט. זאת אומרת, אתה צריך לעבור 아, עכשיו... אה, נכון. כן, כן, כן. זה קרה עכשיו... מתי? לפני איזה חצי שנה, כן, משהו. כן, אבל, אבל זה, זה הדיון, הדיון, אומרת, הדיבור על זה שזה קרה בגלל Capital One. אה, אומרת באמת? שהם היו אחד הדרייברים לדבר הזה. וואלה. וגם זה, וגם שמבחינה UXית, אתה תקבל את זה כאילו בפרצוף, ברגע שאתה תמיין את זה בקונסול, אתה תקבל את זה בצבע מאוד בוהק בשביל שתבין שזה קורה. ועכשיו אני אומר לעצמי, אני כאילו מבין את הפרקטיקה הזאת של לשים uh, bucket שפתוח ככה, כי הרי מה אתה בעצם עושה? רוב, המ- מה יש חברות שעושות, מה, למה הן משתמשות בדבר הזה? הן בעצם משתמשות בזה בתור סרוויס. הם אומרים, אני רוצה להוריד איזשהו ארטיפייקט, איזשהו אסט, נכון? איזשהו סטטיק פייל, דוגמה, כן. יש לי ובסייט, אני רוצה לשתף את הסטטיק פיילס למה לי להרים סרוויס? למה אני שמנגיש סטטיק פיילס. אני יכול להשתמש בעצם בו? ב-S3, כי הוא סרוויס לכל דבר. הוא HTTTP Endpoint, הוא מוגן ב-SSL, והוא זמין uh, בכל agree? העולם. Okay. אני יכול פשוט להביא אותו, מגניב, אחלה. הדבר הזה הוא דלת, שאתה לא בטוח לכל, כאילו לאן, איזה אליסה מארץ הפלאות פוגשת אותך בצד השני. כי אתה אומר, well, זה סטטיק ובסייט. משת... אבל זה סטטיק ובסייט, ובטעות זה הבעיה. בטעות, א', אתה יכול לעשות מיסקונפיגוריישן ולפתוח איזשהו פאבליק. כשלא רצית, זאת אומרת, אתה יכול להגדיר כפוליסי בארגון שלך, אין, פאבליק, אין, אי אפשר, אוקיי? כפוליסי, כן. אי אפשר. עכשיו, אם אתה מתחיל לעשות לפעמים אפשר, אז ברגע שאתה אומר לפעמים 아, אפשר, אפשר אז... אה, פר כן. שלי, אז אתה פותח דלת, שאתה זה, שאת, שוב, זה עליסה מארץ הפלאות. לא אז יודע... אז מה, אז מה
0: עושה מי שרוצה לעשות סטטיק ובסייט?
1: שישים CloudFront בפרונט, שישים איזשהו CDN שהוא עושה... ללכת, אתה
0: אומר ללכת לפרוביידר אחר לגמרי, שזה לא, רעיון.
1: לא, אני אומר, לשים עוד רכיב בדרך, שהרכיב הזה יכול לגשת לבקט, אבל 아, okay, אסור okay. לך לגשת לבקט. זאת אומרת, הוא לא פובליקלי כן, okay. available, אוקיי? Okay? הבנתי, כבקט. כבקט, הוא, הוא לא פובליקלי לא available, אבל הוא כן פובליקלי available על ידי סרוויס צד... שלישי, זאת אומרת, את okay, הסרוויץ' okay. שאתה שם אותו אצלך בתוך ה-public okay, out okay. okay. שלך, אז אתה, לדוגמה, CloudFront, אז אתה שם אותו בפרונט אותו הוא public, אבל הוא צריך הרשאות מיוחדות בשביל לגשת לבקט של S3, ואז okay. אין לאף אחד הרשאות לגשת okay, ל... לה... כן, ואז אתה
0: נשאר בתוך הקופסה של... ואז אתה נשאר בתוך הקופסה
1: שהכול איזולטד. עוד פרקטיקה שאני יודע שעושים, זה שאתה יכול לסמן את הבקטים ה- ככאלה שהם encryption encrypted by default, mm-hmm. ואז מה שקורה, גם אם בטעות זלג, גם אם בטעות אתה מצליח בעצם לעקוף את ה... אתה הופך S3 bucket להיות public, מכיוון שאתה לא אדמין ואין לך גישה ל-Encryption של AWS, ל KMS, אין לך יכולת, אז אתה לכאורה זמין ל-public bucket, בפועל, ברגע שאתה מנסה לעשות fetch לאובייקט, תחתוף שאתה לא יכול. כי... אבל מעניין מה ההבדל. כי הוא רוגן. מה ההבדל בין... כי, כי, כי יש פה איזשהו second look up, אוקיי? יש פה second look up. 아. אתה בעצם אומר, אני רוצה את האובייקט... זה ה-two-factor של uh, S3 access. בדיוק. אתה כאילו אומר, אני רוצה את האובייקט, תן לי את האובייקט, ואז הוא אומר לך, רגע, הוא צריך לעבור decrypt על הדרך. אתה בא לעשות decrypt, ואז אתה מגלה שהיוזר שעושה בעצם את הפעולה, הוא לא אליג'יבל לעשות את ה- decrypt, בעצם מנעת... אה, אה, בעז, ב, בעזרת עוד, מודה, עוד מנגנון הגנה, כן. שאף אחד לא יצליח למשוך את המידע הזה. עכשיו שוב, יכלת לבוא ולהגדיר כ-Policy N. אין...
0: כן, לסגור, לפתוח. לסגור,
1: לפתוח, ואני אומר, אם כבר הוספת עוד הרמה, אז הוספת עוד איזשהו לר של הגנה. וגם אולי יש פה,
0: אני מנסה עדיין לקחת את זה למקום שנייה אה, של פאטרנים כזה, אז אולי העולם של האנקריפשן, אם אתה יכול לשנות מפתחות, אז אתה יכול לחלק את הבקט שלך. שכה... לכמה חתיכות, נגיד חלק מהבקט אתה uh, יכול uh, to encrypt and encrypt, encrypt עם מפתח אחד, חלק אחר עם מפתח אחר וכן הלאה וכן הלאה, אולי זה, ה... זה כאילו להשתמש במאה אחוז של הכוח של ה-encryption.
1: כן, כן, או כמו שה-CTO של AWS Bogans. הולך בריש כן, גלי עם חולצות שכל הזמן כתוב encrypt and everything. הבנתי. כאילו... כי באמת, אני אומר... להצפין
0: אבל כמה פעמים עם כמה מפתחות שונים. בדיוק. סתם, סתם.
1: <laughs> אבל, אבל שוב, זה כאילו, זה, זה אתה אומר, זה יפגוש אותך, זה עלול לפגוש אותך, אתה מקטין את הריסק על ידי זה שאתה עושה כל מיני פרקטיקות. אם אתה מוסיף עוד לר של אנקריפשן, אתה מוסיף עוד לר של הגנה, זה לא אומר שגם זה לא פריץ, זה רק אומר שאתה שם עוד ועוד מחסומים, ואתה הופך להיות פחות אטרקטיבי לאנשים ש... שעושים כל מיני סקנים ברשת, ומוצאים כל מיני... מידע פתוח ומחליטים לעשות איתו דברים זדוניים.
0: Mm-hmm. אז, אז זה מוביל אותי לכמה זה כבר היה יכול לעלות לקנות חברה שתצפין להם את כל הבקטים.
1: אני חושב, גם, אני חושב שבכמות כסף שהם עושים, הם יכולו להחזיק צבא של אנשים. הם יכולו
0: לשלם לך מיליארד דולר כדי שתשב ותצפין <coughs> להם את זה ידנית. בדיוק. פרשו... עושה את זה גם.
1: אם... עם... אני אומר לך, אם... תצפי איפר... להם את
0: זה עם עיפרון ונייר.
1: <laughs> כן, כן, <laughs> ממש ככה. זה, כנרא... זה כנראה עדיין היה יותר משתלם, גם אם זה עולה לי, גם אם הם משלמים לי פר שעה, שעת מהנדס בהייטק הישראלי... כן, כעיסרי, זה היה בסוף יוצא זול. זה היה יוצא <laughs> בסוף זול. כן.
0: אז זה מוביל אותי עכשיו ברצינות לסתם שאלה פתוחה. למה, לעזאזל, לחברה שמגלגלת בצינורות כל כך אין, יודע מה, לא צוות, אין חברה ששומרת עליהם, חברת סקיורטי שהם קנו, ששומרת עליהם מבחינת סקיורטי. לא יודע, חברה טכנולוגית, חברת סטארט-אפ, חברת הייטק, לא משנה מה. פאקינג חברה של פנטסטרים, מאה 100 פנטסטרים, אלף פנטסטרים, נראה לי שזה שווה מיליארד דולר,
1: שכל הזמן עושה את זה. אגב, אגב אתה מזכיר את זה, אבל גוגל... אתה מכיר את פרויקט זירו של גוגל? כן. אז כאילו, למי שלא מכיר, הם משלמים הון תועפות. הון תועפות, באמת, הרבה מאוד כסף בסקייל מאוד גבוה. לטופ נוטש, לאנשים באמת, הסקיורטי אינג'יניר וסקיורטי אנליסט הכי טובים בעולם, אבל בצורה שהיא תמידית, ולא בצורה של באג באונטי. זאת אומרת, לא mm. תוכנית של פעם בשנה, בואו תתקפו אותנו, נשלם לכם כסף על מה שאתם עושים, זה חבר'ה שעובדים, בגוגל לטובת למצוא את כל הדברים האלה, מש... אתה צריך לשלם, שוב, הרבה מאוד כסף בשביל למצוא את הטופ-נוטש בתחום הזה. עכשיו, גוגל יכולה להרשות לעצמה, כי שוב, אתה אומר את זה, אבל אתה אומר לך, רגע, חברה בסדר גודל שמגלגלת כל כך הרבה מאוד כסף, לא יכולה להרשות לעצמה את האנשים האלה? וזה חוזר רגע לדיון שאנחנו עוד פעם נופלים ל... לגדולות, לאנטרפרייז, ואז אני אומר, רגע, אבל אם אני לא גדול ולא אנטרפרייז, אז מה, לי אין את הכסף אני לא יכול לשים אנשים שיסתכלו על הדבר הזה, כי האיש דב-אופס שלי, או האיש SRE, או האיש אינפרסטרקצ'ר, כל מה שהוא עסוק, זה לבנות סביבות עבודה, ולדאוג ל של החברה, ולרוץ מהר, ומי מבלבל במוח בכלל לסקיורטי. אז, אז כן. אני משלב את זה בדיון של החברות אנטרפרייז, כי אני אומר, גם אם אתה חברה קטנה, גם אם אתה חברה בינונית, תמיד צריך לחשוב שאת הריסק עושים כנגד כמה כסף נכנס לך בפאנל. כמה רפיוטיישן אה, אה, של כלקוחות יש לך בפאנל. אז איך יכול... אתה מסביר דבר כזה?
0: זה ממון לא כסף. את
1: זה אני לא יודע להסביר. אי אפשר להסביר את זה. אני, אני כאילו, אני, שוב, אני יכול לטעון שלסטארט-אפ קטן עם שלושה אנשים שכותבים אפליקציית חתולים, אני יכול להבין את החוסר רגישות שלהם מדרגה כן. ראשונה לנושא של סיקיוריטי, אפילו ברמה של איות, אין לי בעיה, אבל לחברה בסדר גדול כזה שמגלגלת כל כך הרבה כסף, זה מרגיש לי כמו איזשהו משהו תודעתי
0: יש מצב שהם מרוויחים כל כך הרבה כסף, או עושים כל כך הרבה, מגלגלים כל כך הרבה כסף, שהם כל כך יהירים, שהם לעצמם, לנו זה לא יקרה כבר. זה גם יכול להיות. שהם כל כך גבוה. גבוה בעננים, כמו,
1: כמו הפרשייה של מדוף, שהוא חשב שאף אחד לא יתפוס אותו, נגיד. זה, זה גם זה, וגם כנראה ש... שוב, אל תשכח שזה ארגון מאוד מאוד גדול, וכל הרגולציות שאנחנו מדברים עליהן, שאתה מקבל על הראש, הרגולציה בארה״ב והרגולציה של GDPR באירופה, ולאט לאט זה נכנס לעוד מקומות בעולם. זה משהו יחסית חדש. בוא, זה התחיל רק באמצע שנת 2018, של ארה״ב קצת לפני. אתה, אנחנו לא מאוד רחוקים מהעולם הזה, זאת אומרת, אנחנו מרגישים שיש איזושהי עלייה בתחום הזה, מכיוון שהגרזן, או החרב, נהייתה מאוד גדולה ומאוד מסוכנת. אבל זה לא היה כזה רחוק מאיתנו. זאת אומרת, חברה בסדר גודל כזה, שמנהלת פיננסים כבר כל כך הרבה שנים, פתאום ללכת ולשנות איזשהו, אתה יודע, ממש מתודולוגיית עבודה, ולשנות culture כן. בתוך החברה בשביל לתמוך ב... לא יודע מה, ב-, ב- security engineering כזה מתקדם, ועדיין להיות מספיק אטרקטיביים ולהזיז את המוצר שלהם מספיק מהר, אתה אומר לא לך, זה כבר לא כזה farfet שהגודל הורג אותם. לא יודע, מה חברה ממש ממש ענקית, והם לא מסתכלים על זה, וכל הריסק הזה הוא רק בן שנה, או בן שנה וחצי, אז הם אמרו לו, תשמע, אנחנו נגיע לזה ב אתה מבין? ו- וזה שם. הרוד
0: מפגיע אליהם.
1: בדיוק. ו- ואני חושב שאחד הדברים שאני בעצמי חווה, מכל החוויה הזאת שאנחנו עושים, ואנחנו עוברים וקוראים עוד ועוד סיפורים, ועוד עוד, 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 עוד דברים, ועוד דוחות של אנשים בתחום, זה שזה נושא שעולה, והוא רותח, והוא מציץ כל פעם מחדש יותר ויותר עוצמתי, ואנשים עדיין, זאת, זאת התחושה, עדיין אין תודה. אתה
0: יודע איפה זה לא היה קורה? איפה? ברוסיה. אתה יודע למה? כי בסובייט ראשה, הרודמפ מגיע אליך, לא אתה מגיע לרודמפ.
1: אני חושב ש... אם היית שואל אותי באמת את אחת הסיבות ללמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, נו? זה זאת הסיבה, בין היתר. רוסיה. לא. זה זה שזה פשוט כואב, וזה נהפך להיות כאב גדול. ויותר ויותר מדברים על זה, ויותר ויותר מוציאים רפורטים של אנליסטים של העלויות של זה, ואתה כן. אומר לעצמך, זה פרקטיקה ש... או תכלס
0: גם רוסיה, נכון? בגלל כל הפרשיות של רוס. הבחירות וכל ברור,
1: ה... <laughs> ברור, ברור, ברור. <laughs> אנחנו אתה... צריכים להיזהר מה שאנחנו אומרים. כן, <laughs> לגמרי.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> כן, טוב, רוסיה זה אחלה מדינה, אנחנו אוהבים את רוסיה מאוד. Uh, טוב, דבר נוסף שאני רוצה לומר על הדבר הזה שקרה שם. Uh, אז אמרנו PII, אני חושב שחזרנו קצת על PII. מה אפשר לעשות עם PII? אז אני אספר רגע סיפור מאתמול, את האמת. אז אתמול מכרתי מניות של חברה לא משנה איזה, ואני גם לא אגיד דרך מי, אבל יש חברה שהיא מנהלת כזה, ת... בטוח של מלא עובדי הייטק. יש היכרות uh, עם החברה הזאת, או סוג חברה כזאתי? הם מנהלים לך את הפורטפוליו, הם שומרים שם את האופציות, את הווסטינג, מה שאתה לא רוצה. Uh, אז אתמול uh, מכרתי כמה מניות שכבר שכחתי שהן שם. ובגלל ששכחתי שהם שם, אז שכחתי את הפסוורט שלי, נכון? כאילו, זה משהו שלא ראיתי זה שמונה שנים. אז ניסיתי להבין איך מתחברים לדבר הזה, שזה נראה כמו הצרות שלי, מבחינת איך שזה נראה, המוצר, האפליקציה הזאת, ה-WebUp הזה.
1: זה לא חתול כלב פלוס השם של המורה שלך בכיתה א'? לא.
0: אוקיי. זה... אני משתמש במקום אחר. אני יודע איזה. אה, כן? בקיצור, אני מנסה להבין, ואז עונה לי מישהו שהוא לא קשור לחברה, הוא רק לוקח הודעות, ואז אני אומר לו מי אני, בשום שלב הוא לא מוודא מי אני, הוא לא בודק שזה, שאני זה אני וכן הלאה, והוא מעביר את הפרטים ל-HelpDesk, וב-HelpDesk, שים לב, כבר מבצעים פעולות. כלומר, יכול, יכולתי להגיד שאני ביבי, uh, ואני עובד בממשלת ישראל, ואני רוצה user name a password והאימייל שלי זה בלה 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 את לללה. אציג, לה לה לה. ובעצם הנציג פונה להלפדסק, מספר להם את הסיפור הזה בטלפון שבור כזה, ואני מקבל למייל שלי, קודם כל זה עוד לבל של וואדה פאק, אני מקבל למייל שלי user name וpassword in the clear. מה זה אומר ששולחים password in the clear? זה אומר שלא רק אני רואה את הפסוורד הזה, אלא גם מי ששלח לי רואה אותו וגם בדאטה בי זה לא מוצפן.
1: לא, יכול להיות שהתהליך עובר on the go, כאילו יש איזה רכיב שעושה את זה.
0: לא, אין רכיב שעושה את זה. אז זאת אומרת, אני נכנסתי עם הסיסמה, וגם לא ביקשו ממני להחליף
1: את הסיסמה. זאת אומרת, קיבלתי את הסיסמה, יש לי אותה. יופי. לפחות שמת את המשפח חשבון בנק שלי כשמכרת? לא הבנתי. לא, עוד לא סיימתי. אוקיי. Okay.
0: ואז שכחתי מזה, זאת אומרת, ראיתי את הזה, עברו כמה שעות, ונכנסתי למערכת, המערכת גרועה, לא איך בכלל מתפעלים את הדבר הזה? אז אמרתי, טוב, ה-Helpless ממש helpful, בוא נשלח מייל ונגיד להם שהם יסתכלו שזה, שהכול עובר ושהם יעשו את המכירה. שולח להם במייל, מייל נפרד, זאת אומרת, לא ה-Tread של האותנטיקציה וכולי. היי, אני רוצה להבין מה זה אומר המילה הזאת והמילה הזאת באפליקציה שלכם, ואם אפשר כבר למכור דרך המייל, אז אני, אני מעוניין. חוזר אליי הנציג אחרי איזה חמש דקות. מה השם ומה החברה. אה, ומה תעודת זהות. נותן לו שם, חברת תעודת זהות, אומר לי, נמכר. طרפת, מדהים. טרפת. אז זה PII, סתם שיעור לחיים, כלומר, אם היה לי פה PII של, לא יודע, בוא ניקח איזשהו איש חשוב, והיה לו במקרה תיק מניות באותה חברה, שאני לא אזכיר את השם שלה, אז הייתי יכול לבצע פעולות בשמו, בכיף שלי. אז עכשיו, זה אומנם אירוע כזה מ- מישראל, אבל בטוח, כאילו, אם הייתי מלישיוס, מה שהייתי עושה עכשיו, הייתי מציף את החברה הזאת במלא מיילים, בתזמון שאני בוחר, בצורה שקטה, מטפטף, איך שאני רוצה, ומקווה שפגעתי ב- במטרה שהיא טובה לי בתור תוקף. וזה PII, מה שעשו את זה כך בקטנה, אולי אתה מכיר איזה עוד סיפור, ככה עסיסי. זה, 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 זה נשמע סיפור ממש טוב, <laughs> ואני תוהה
1: <טועה> לעצמי, מה... <laughs> אם הוא אמיתי, כן, הוא אמיתי. לא, לא אם הוא אמיתי. לצערי, אני מכיר סיפורים כאלה. אה, מ- מכיר סיפורים כאלה. לצערי, יש הרבה כאלה. גם כשאני התקלתי בהם וגם כאלה שקוראים עליהם ברשת, אני תוהה לעצמי, מתי זה ייפסק? זאת אומרת, מה, מה, מה הדבר הרדיקלי שיגרום לזה שאנשים יבינו יותר ויותר? להפסיק לשים צילומים של פרטי כרטיס אשראי עם CVV וכל האינפורמציה של לקוח. בכל מיני פורומים פנים-ארגוניים, חוץ-ארגוניים, בשביל להגיד, אה, הלקוח הזה וזה יתקשר, אני רוצה לקבל עליו אינפורמציה, מה כן. המספר הזה לא תואם למספר הזה. כן, אה, אז אה, זה קלצ'ר. אומרים
0: שקלצ'ר, אי אפשר לשנות אליהם, כי אתה מחליף את האנשים, או שקורה איזשהו אירוע, אה, אירוע <אח> דיזסטרס <אח> כזה. אירוע אה, מפנה כזה, כן? אז, אז, שאני,
1: אז, מה אני, מה, אז מה אני בכל זאת יכול לעשות? כאילו, זה נשמע... זה נשמע שזו בעיה שהיא קיימת אצל כולם. כאילו, אני מניח ש-customer service ו-customer support שמחזיק מידע, PIA כזה או אחר, עכשיו שוב, ה-PIA יכול להיות כתובת אימייל שזה לא כזה אקוטי, אוקיי? Okay? PIA יכול להיות גם משהו הרבה יותר אגרסיבי, זה יכול להיות מספר תעודת זהות, זה יכול להיות okay. social security number, זה יכול להיות מספרים הרבה יותר, מספר credit card שאתה okay. מחזיק. אז, כסבת...
0: אז PIA, דרך אגב, יש הגדרה, יש, יש כמה, כמה הגדרות, <laughs> אני חושב שאחת היא פופולרית, היא הגדיר PII, וזה מוגדר, מי שרוצה ללכת לראות, תעשו גוגל וויקיפדיה PII, יש איזה, לא יודע, 10-12 פילדים, ביניהם שם, שם משפחה, לפעמים לא תופסים שזה PII, שם, שם משפחה. כן, כן. כתובת, וכמו שאמרת, תעודת זהות, סושיאל סקיורטי נאמבר וכן הלאה.
1: אז, אז אני שוב, אני חוזר למה יגרום לאנשים, אוקיי, okay? להפסיק לעשות את זה. זאת אומרת, סיפור של הדיפ פייק, כן. שהוציאו 243 אלף דולר ממנכ״ל, שבסך הכל הצליחו לרמות את זה על ידי איזשהו מודל פשוט שהצליח לרמות את הקול של את המנכ״ל. את הקול שלו, כן. אז שוב, אתה אומר לעצמך, אתה, אתה, אתה רוצה איזשהו, אתה רוצה ללמד ולחנך. אני אומר, יש יותר סבירות שאנשים טכניים, שישמעו סיפורים ומבינים הרבה יותר, זאת הם יותר לואו-טאץ'. Okay. מבחינת התחום והעניין, הם ממש נוגעים בזה, אז יותר קל לשכנע אותם. אז מה זה לשכנע אותם? הם ישמעו סיפורים, יקראו קצת יותר, קצת סלקות מאנשים אחרים, בתקווה שזה מסיפורים שמספרים, והם ילמדו. אבל יש אנשים שהם לא שייכים לעולם שלהם, הם כאילו, שוב, הם בתפר, אוקיי? Okay? אותם customer support, אותם help desk, אותם אנשים שיושבים, שוב, בחברת האינטרנט שלי בצד השני, ואני מחליט פתאום להפסיק את השירות בעזרת, בעזרת איך בעצם מונעים את הדבר הזה? איך זה, גורמים חיות אני אגיד משהו, אני חושב לתתרבות.
0: ש... נראה לי שאי אפשר למנוע, אני אגיד רגע משהו שערורייתי ומסוכן, אבל אני אנסה לערפל שנייה כמה פרטים. כמה שירותים אתם מכירים שמשתמשים בחתימת זיהוי קולי? אין. יש. <laughs> כל מיני שירותים כאלה, כל אחד שעשה חשבון, וכל אחד שיחפש בגיטה פרויקט של דיפ פייק לבויס, ותעשו אחד ועוד אחד. מה אתם יכולים לעשות מחר בבוקר אם אתם מאוד מרושעים? אז זה, זה אני שם את זה שנייה. אז נראה לי שלפתור את הבעיה הזאת, שהיא בעיה, בעיה סופר רחבה. אבל שוב, מה רחבה. שאתה מתאר,
1: היא בעיה מורק... היא... היא בעיה רחבה, היא בעיה של תרבות. היא אני... בעיה של תרבות, אני מסכים, אבל, אבל שוב, זה לא מונע מאנשים ש-customer support, הם לא עושים לך פיקר פריטינג לבוייס, הם בסך הכל, אתה נתת להם מספר תעודת זהות, הם אמרו סבבה, זה אתה. אוקיי? אז יאללה, בוא ניתן לך עכשיו את האינפורמציה ונעשה עוד פעולות שהן אתה, אבל אתה אומר לעצמך, רגע, אם זה היה בן אדם שהוא כן מהעולם הזה, אולי זה לא היה קורה. מה שאני מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר, יותר נמוכה.
0: יש בעיה גדולה, וזה הדוגמה שנתתי שאפשר, מחר בבוקר אפשר לעשות דברים רעים וכואבים. בעיה גדולה, אני חושב שאי אפשר לפתור את הבעיה הגדולה, מה שאפשר ממש מחר בבוקר לעשות, זה פשוט כל אחד שידאג לאי הקטן שלו. לחשוב על כל החורים האלה, חלק מהם אנחנו מצביעים פה. ואם הבעיה היא תודעתית, ו... וזה הבעיה, בעיה של social engineering כזה, זה בעצם בעיית תודעה. כמובן שיש כלים, מה שאנחנו מדברים עליהם, חתימה, קולית, לא משנה, אבל בעיקר בעיה של תודעה, אז לשבת ופשוט to list את כל התת-ארגונים האלה, שיש להם פחות מודעות, ו... לקבור אותם ב-Education. כן. זה הכל, כאילו, ולקוות שדברים ישתנו, כי קודם כל, לא כל אנשים במייציה של growth, של מייציה של ללמוד. ולא ממקום רע, אלא ממקום שאין להם זמן. אין להם את היכולת לתפוס דברים כאלה, כי אין להם זמן, הם עסוקים בלגרום למה שהם עושים להיות מוצלח. <תקש> אז צריך <תקש> לפנות להם זמן. צריך ללכת ולעשות את הלובינג הארגוני כדי לבנות להם את הזמן שהם צריכים ושנייה לקחת אותם החוצה, אולי תיקח אותם לאוף סייט, קח אותם החוצה, קח אותם ללא יודע מה, להרצאה של מישהו חיצוני, זה גם דרך לנתק שנייה אנשים מחשבתית. למרות שאתה סופר מומחה בזה, אתה יכול לקחת אותם החוצה. ואז לנסות לבנות תודעה חדשה, ודרך אגב, אם אתה תופר את זה לתוך האונבורדינג בארגון, אז זה המקום הכי טרי והכי טוב לפגוש אנשים ולהכניס להם דברים, לתודעה, דברים וזה מה שאפשר לעשות, כאילו, אין,
1: לא חושב שיש דרך אחרת לפתור את כל הבעיה של כל האנשים בכל החברות בכל העולם. <אנ> אני מסכים, אני רק אוסיף עוד משהו אחד חשוב שהזכרת לגבי ה אני חושב שאם כבר עושים איזשהו תהליך כזה של education, באופן כללי, תהליך של education מרגיש לי כמו בהרבה מקומות שראיתי כתהליך לא יעיל, לפחות אם אתה עושה את זה כ- education, אחד הדברים, אחת הפרקטיקות שראיתי שהן מעניינות זה להקליט. אה, כן. ולשמור את זה במקום שהוא דירקטורי, במקום, במקום פומבי, שאתה יכול ללכת ולעשות אפליי, ואז אתה עושה, אני לא רוצה להגיד עושה מבחן, זה לא מבחן, אבל זה מעין, צ'ק, מעין צ'קליסט כזה, שאתה אומר לעצמך טוב, זה מסוג הדברים שעשיתי עכשיו. ככל שאתה עושה את זה בתהליך התחלת הדרך, הקלצ'ר שלך נבנה מסביב לזה, כן. ואז אתה מצליח לפעפע את המידע הזה כמה שיותר טוב. אם יש לך אנשים שהם פחות אוריינטד לזה, כל מיני ארגונים של מרקטינג שהם נמצאים כזה על התפר עם מידע חשוף. ברגע שהדבר הזה הוא חלק מ, מ, משגרת יומם של החברה, כחלק מהתרבות שלה, אז, אז זה פשוט קורה. וברגע שזה חלק מהתרבות, אז זה מפעפע, זה כנראה יקטין את הכמות פעמים שזה יקרה, זה לא יעלים אותה חזרה לאותו uh, compromised stack. אנחנו קומפרומייזמי למעלה כן. עד למטה, עד הסוף, עד החומרה, עד הביט בתוך ה-CPU שלנו, ולכן זה תמיד משחק של הקטנת ריסק ולא מניעת ריסק. נכון. כי מניעה לא באמת קיימת.
0: כן, אז, אז חשוב, חשוב, חשוב להגיד, מה שאתה אומר פה הוא, הוא מאוד נכון, גם, אולי אתה אומר ולא אומר את זה, אבל אני אגיד זה בכל אופן כי זה חשוב, גם אם אתם סופר מדהימים בסקיורטי, מספיק בן אדם אחד שהוא לא טכני, או למה נפלנו על אנשים הלא-טכניים? לא משנה, בן אדם אחד שהוא טכני או לא, לא טכני. גם טכניים
1: יכולים לקרות להם, כן?
0: מספיק בן אדם אחד כזה, שפשוט לא מתודרך מספיק, או לא מבין מספיק את המטריה, אה, שפשוט פותח דלת לסושיאל אינג'ינירינג. מישהו מרים אליהם טלפון, אומר, היי, hey, אני המנכ״ל, תעשה ככה וככה, הוא עושה. אה,
1: לחיצה על לינק, מלישס, כאילו, לא, okay. לא חסר דרכים להיכנס בדלת. כן. Okay. טוב דותן, נתראה בפרק הבא.
0: ביי ביי, נתראה. אנחנו מקליטים את <גוגל> אובר כוח סטארט-אפ קמפוס, הבית שגורם לסטארט-אפים. קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות גאורים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקרייטר סטודיו, תקופן וידאו ואודיו מקצועי שזומנים לסטארט-אפים בחינם. שעוד מידע ייכנסו לאתר שלהם, campus.co/תל